Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para falar sobre 32 dias, 32 equipas, Green Bay Packers com o Hugo Teles. E chegou a derradeira equipa. Os Packers, a equipa que é das equipas mais uh, amadas em Portugal. Sem sombra de dúvidas, eu conheço imensos adeptos dos Packers. E é uma equipa que este ano vai ser difícil termos esta conversa. Mas para conversas difíceis, eu, eu convidei o Hugo Teles. Olá Hugo, tudo bem contigo? Olá, boa tarde André, tudo bem? É, 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 uma, conversa, é uma conversa difícil que vamos ter. Sim, vai ser difícil. Os prognósticos vão ser complicados. É, é verdade, é verdade. Porque para quem possa estar aqui a perguntar o porquê disto, é, é, é inegável. É Aaron Rodgers. Não sabemos, ninguém sabe o que é que vai na cabeça do senhor MVP, do capitão, do responsável, do líder, um dos melhores quarterbacks da NFL, que depois do ano passado ter ficado uma vez mais curto do Super Bowl, chegou à final de conferência e perdeu contra uh, Tom Brady, um, surgiram alguns rumores, algumas conversas e a realidade é que não sabemos aqui um bocadinho uh, aliás, um bocadinho, nem, nem um bocadão, ninguém sabe o que é que vai na, na, na cabeça dele e o, o, o que é que ele vai querer fazer para a próxima temporada. Mas antes de irmos aí, um, Hugo, a minha primeira pergunta para ti vai ser no sentido de porquê os Packers? O que é que te fez uh, ser adepto da equipa de Green Bay? Há alguma história, alguma memória? Uh, podes partilhar aqui connosco? É, sim. É, quando eu comecei a ver o futebol americano, eu antes de escolher uma equipa eu via muitos jogos, eu gostava até do, do Vic quando estava no, nos Eagles e não sei o quê, mas antes de escolher uma, uma equipa em si fui ver a história das equipas e aquela que eu mais gostei de, além, por ser uma cidade pequena, ser tipo um underdog ser, não ter um, um milionário à frente ser um, ser um ser em sócios de, é mais um, uma equipa Parece mais europeia do que, do, que os, do que os americanos em si, quase todas Aliás, todas as outras equipas têm um dono, não é? Tirando yeah. os Packers, que têm um, têm um conjunto de, de sócios a gerir aquilo. Foi, foi um pouco por causa disso. Depois também comecei a, a ver mais jogos deles, comecei a, a ver o, o Fabro, comecei a ver depois também o Rogers e, e comecei a gostar e, e via. E, e sempre que dava os jogos das seis colocava os Packers, sempre que dava o jogo das nove, colocava os Packers e comecei a, a ver os jogos deles e comecei a, a gostar da, da equipa em si. Mas foi é. um pouco por aí, foi tipo cidade mais, mais pequena, underdog, foi por causa disso mesmo. Yeah. Não, é engraçado porque a maioria das pessoas acaba por ir um bocadinho atrás dos jogadores, como tu mencionaste, tinhas a, gostavas bastante do Vic e era impossível não gostar do Vic, ou era difícil. Um, e não vai tanto pela questão histórica por isso é engraçado teres ido um bocadinho aqui e ver é, um bocadinho eu, a história a história de, de, das equipas e foi um pouco por aí é, muito interessante e os Packers realmente, para quem possa não, não saber são a única equipa na NFL que é isto que o que acabou agora de partilhar que realmente não tem um dono são um conjunto, aliás os sócios são o, quem toma ali as decisões em termos diretivos E isso até é uma boa, é um bom intro e é uma boa passagem, porque caso uh, todo este cenário Aaron Rodgers que tenha acontecido fosse em qualquer outra equipa, se calhar as coisas até se resolviam de outra forma, porque Aaron Rodgers, uh, em, primeiro, em primeira instância, 
começou a fazer queixas sobre a questão do general manager, da tomada de decisões, de não ajudarem propriamente uh, a equipa a avançar para a frente com algumas escolhas questionáveis em termos de draft. E se calhar, se fosse noutra, noutro franchise, o, no, o dono chegava-se à frente e dizia o general manager, ponha-se a andar, ou, ou o treinador em questão, ponha-se a andar, porque ia defender as estrelas. Mas aqui, como não há um dono, uh, torna um bocado toda a situação mais particular, não é? Como é que tu tens visto esta novela de Rodgers? Uh, o que é que tens sentido enquanto adepto? Qual é que é que um bocadinho a tua, tua visão pessoal sobre esta situação? Epá, é assim... É... A bomba, como sabemos, saiu no, no dia do draft, quando o Aaron Rodgers disse que não queria jogar mais no, nos Packers, não é? Então, o que eu pensei naquilo, não sei, foi, sinceramente, opa, se ele não quiser jogar mais, é um move-on, siga, opa, se é Jordan Love, se é outro qualquer, opa, se ele não quiser jogar mais. Agora, eu sinceramente duvido muito que ele não queira jogar este ano porque ele tem a receber cerca de 40 milhões de dólares, não é? Não é qualquer um que agora vai, olha, não, não, não jogo não vai yeah. receber é, é muito dinheiro, fora o que ele também ganha em patrocínios que também deve ser, esse eu não sei de cor, mas também deve ser uns balantes milhões de tudo o que ele tem para receber e se ele não jogar de certeza que os patrocinadores deles também se calhar cortam corte Agora, uh, epá, sinceramente, o que é que irá acontecer com o Rodgers? Eu acho que ele vai jogar. Opa, eu acho que ele vai jogar. Se é nos Packers, se é noutra equipa, uh, opa, ainda não sei. Eu acho que isso pode-se resolver. Pode, opa, ele chega com uh, reuniões com o LaFleur, com o Butancost e mesmo com, com o Murph. Chegarem a um consenso e... Opa, e uh, o, estendem-lhe o contrato mais dois ou três anos porque ele diz que quer jogar mais ou menos também com, com o Brady até 43, 44, 45 ele ainda tem 37, acho que ainda, ainda tem mais uh, ele tem mais dois anos de contrato ou dois ou três anos de contrato acho que tem mais três até uh, se, o cortarem é isso é, a, to, toda a gente já disse que o Gutenkos já disse que não vão cortar nem trocá-lo é difícil principalmente para já é capaz de ser uh, difícil, porque o que é que eles irão pedir? Vão pedir uh, piques altas na é? primeira, segunda ronda dos próximos anos. Então também não estou a ver eles em, a mandar o, o Rodgers, ou como se fala, para os Broncos ou para os Raiders, já agora assim em julho ou em agosto. Se houver uma troca, na minha opinião, será lá para outubro, novembro, quando essas equipas tiverem um, um registro, provavelmente terão um registro fraco, yeah. e então poderão ganhar piques eh, entre as 10 e as 20, e se o derem agora em agosto, se calhar as piques que, lhes, que poderão receber será entre as 20 e as 30, não é? Isso okay. também agora é um, é um, é um jogo de, do rato e do gato. Não é? se, se... Agora, eu acho que há ainda tempo e, e espaço para que o, eles cheguem todos e, e o Rogers jogue pelos Packers. Eu acho que há, desde que todos consigam chegar a um consenso e eu, opa, eu percebo por um lado o, o Rogers no ano passado não, não, não terem lhe dado 
um receiver e via-se que os Packers estavam necessitados de receivers e, e foram escolher. É que não lhe deram uma arma e foram logo escolher um substituto. <risos> é complicado, yeah. não é? É, é muito é complicado. Mas, mas é. imagina, esta, é toda esta história não é, não é a primeira vez, não é? Uh, porque isto parece que é uma coisa que se repete. Aconteceu com o Brad com Park, o Fábio, uh, aconteceu agora com, com o Rogers. Um, a sucessão eu acho que faz parte. Eu acho que a, a escolha do Jordan Love, uh, eu acho que foi muito cedo, é a minha opinião, acho que ele, e acho que ele não é um jogador de, de primeira ronda, novamente, é a minha opinião, mas acho que a sucessão é uma coisa natural e faz parte neste desporto, Sim. mais do que, qualquer, do que qualquer outro desporto, e é uma coisa que tem que ser pensada e planeada com dois, três anos, se é para ser bem feito, e porque a maioria das equipas não tem acesso a talentos geracionais, como foi Andrew Luck, Peyton Manning, Trevor Lawrence e tudo mais. Mas a minha questão é, isto organizacionalmente, como já não é a primeira vez, quer dizer que há aqui qualquer coisa, ou não, não, não sei se concordarás comigo, que se calhar em termos de gestão da equipa tem que repensar um bocadinho, não é? De estar a ver o maior alinhamento entre aquele que é o principal líder uh, ofensivo, o quarterback, e, e, a, e a organização, não estou a falar o treinador, estou a falar mesmo a, a parte diretiva, a estrutura, a estrutura que, que toma as decisões, neste caso a nível de, de draft, que me parece que o Metal of Flor não acredito que ele tenha também tido aqui grandes dizeres. Tu, tu concordas ou, ou, ou achas aqui que tens uma visão diferente? Ah, sinceramente, eu acho que... A escolha do Jordan Love, uh, eles já estavam a prever isto, uh, o Coast, provavelmente, não sei se com o LaFleur, sinceramente, eu acho que, opa, eu gosto bastante de Jordan Love, eu gostava de, de, não gostei muito do último ano dele, da minha State, gostei mais no anterior, mas também no anterior ele teve muito melhores armas ao dispor no ataque do, de, de Utah, do que teve na, no último ano que ele lá teve. Opa, sinceramente até te diria que eu gostava mais do Jordan Love no ano passado quando fazia as minhas análises do, do draft do que do Herbert e agora isto aqui é um yeah. <risos> sei que há muita gente que, que vai contra mim e... mas opa, eu de vez em quando gosto a certos jogadores se eu fiquei surpreso com a escolha claro que fiquei uh, achei que, que era cedo eu acho que não, ainda não era ano para se escolher um sucessor para o, para o Rogers achava que nem este ano devia ter sido, só no draft de 2022, acho que... Agora, e estar dois anos com o, o Rodgers uh, a aprender, agora, estar quatro anos é muito, é muito, muito cedo essa escolha. Eles, eu sei que eles viram que o Jordan Lamb tem um braço, que é um canhão, não é? Como, conforme os americanos dizem, que mete a bola a 70 jardas, 60 jardas, e, é. e viu-se isso, e principalmente no... No. Ai, não me recordo. Aquilo que fizeram em Indiana no ano passado. O Combine? O, o Combine, exato. E ele fez lá passes. Pá, foram espetaculares, sinceramente. É. Que ele foi. Do, foi provavelmente o melhor Combine de todos os cabelos do ano passado. Foi mesmo o de Jordão. Pelo menos o mais surpreendente, não é? já sabia que o Herbert. Porque é que eu digo que gostava mais do lado do Herbert? o Love estava numa universidade mais fraca o, o Orban estava em Oregon não é? Oregon tem um sistema de, de jogo muito QB friendly não, é? não, não, não expunha muito os erros do, do Orban eu, é eu, é eu também gostava muito antigamente do Mariota pá, e depois o Mariota 
os dois eram muito similares, não é? O Mariotto um bocado mais rápido, o Herbert com o meu braço e tal. E, uh, e o, que, que deu, o Mariotto não, não deu aquele salto qualitativo que se esperava que, que desse, não é? E eu, eu, eu pensava, a mesma coisa, e o Tain mais fraco, mas o, o, ele tem bons números, o Herbert não tem assim tão... Também tinha bons números, mas era, era um sistema diferente. E eu comecei, quando comecei a ver os vídeos todos, opa, eu gosto destes gajos, e cada vez comecei a ver mais vídeos, mas depois quando foi aquela escolha, sinceramente, eu, opa, achaste muito cedo, que é o meu queixo, o que é que o Roger vai pensar desta porcaria, pronto, passado um ano, foi um filme de graças. Yeah. Ainda para mais num ano em que, agora concentrando-nos um bocadinho aqui na época transata, em que ele ganha o MVP, o ataque Sim. deu um salto qualitativo tremendo com, com a liderança e com o trabalho também do Matt LaFleur, mas eu acho que um dos principais, uma das principais diferenças também foi o passo que a defesa deu, em que a defesa jogou melhor do que no ano uh, ainda anterior, naquilo que foi o primeiro ano do Matt LaFleur. Ou focando agora um bocadinho na, na defesa, pá, e a defesa dos Packers é muito boa, eu, eu particularmente, eu, para já eu, eu sou mais adepto de defesas 3-4, um, e eu gosto bastante da defesa dos Packers tirando uma pessoa tirando um ser que se chama Kevin King que foi quem enterrou vai... tudo o ano passado não é? vai, como é que vai tu ter sustento este ano como é que tu vês como é que tu, ou melhor, como é que tu viste uh, agora esta off-season para a defesa dos Packers em que basicamente conseguiram manter aqui uh, a estrutura praticamente toda inclusive o Kevin King que voltou mas onde foram buscar aparentemente o substituto poderá ser o Eric Stokes um, ou, ou então poderão talvez aqui tentar encontrar outra, outra solução com o Shannon Sullivan ou, ou tudo mais mas como é que tu vês aqui um bocadinho a defesa do, dos Packers agora para a próxima temporada? É sim, eu gosto bastante da defesa eu, eu sinceramente a parte até que eu menos gosto na defesa são os linebackers o, o middle linebacker acho que falta tipo um como os bacaneiros tem um Devin White um gajo que seja... Uh, na box que seja preciso placar placa, que seja preciso ir atrás de um Tyrande e, e vai atrás de um Tyrande, acho que falta um gajo desse um, okay. um gajo que ali no meio prenda muito, muito o jogo ofensivo do adversário também acho que falta ali no, no 3-4 há o Kami Clark Opa, depois os outros não são grandes, grandes espigas, não, é? não são grandes jogadores ao ao Lancaster, há, depois há outros que vão ali rodando, há, ali é a âncora, não é? Com, com o Clark e todos os outros vão rodando um pouco. Também acho que ali falta essa peça no 3-4. Um, preciso de um nose tackle mesmo, como os Packers tinham o Gigi Raji antigamente, aquele gajo massivo mesmo, que, com 150 quilos, que o jogo em corrida do adversário seja difícil passar ali. E assim, Kevin King. Sim, da secundária é o mais fraco, ponto. O Jair Alexander, o, o, ai, o que veio de Chicago e o... O Adrian ai, Amos, não é? E o Adrian Amos. E, e o Darnold Savage, que, era, que, é, que é incrível. Savage, é incrível. São, são, são três, três excelentes jogadores e eu acho que o, o Jair Alexander é o top do, da defesa de, dos Packers na, na secundária mas ali o Kevin King tem, tem falhas não é? ele até é alto e até não é muito lento não é? 
mas de vez em quando parece que faltou ali qualquer coisa no cérebro e, e ou salta mais cedo ou salta mais tarde ou não consegue acompanhar corretamente o, o receiver e, e eles foram buscar agora no, no draft a primeira escolha deste ano foi um gajo que, que é extremamente rápido até pelo combine dele este ano um combine diferente o combine dele é o segundo jogador mais rápido deste deste desta classe de 2021 eu expectativas não tenho assim muito muitas até acho que ele vai ele vai continuar a, apesar de vai ser um coordenador defensivo novo vai continuar a, a utilizar o mesmo sistema porventura os mesmos jogadores e, e esses rookies vão entrando vão ganhando snaps vão ganhando e vão Lá para o final do novembro, dezembro, aí poderemos dizer que o Eric Stokes até pode dar agora assim de caras, não sei se, se vai ser o substituto do Kevin King. Acho que foi pensado, foi até bem pensado, ficou o Kevin King, eles têm aquela segurança, não é grande coisa, não é? Não é o top top, mas uh, opa, enterrou bastante no jogo da final de conferência contra os é Bahias. <risos> E eu acho que eles já foram buscar o Eric, estou com mesmo a pensar nisso. Eu tava, olha, só que em jeito de provocação, eu estava a olhar aqui para o, para o draft de, de, em, que, em que os Packers escolheram o, o Jordan, Jordan Love com a 26 ª Se não tivessem escolhido o Jordan Love, podiam, tinham pedido de escolher o Patrick Quinn. Foi para era exatamente o que, tu, o que tu tinhas dito, não era? Aquele, aquele patrulhador ali do meio do relevado Sim, que encaixava nesta eu, eu quando eles subiram no draft pensei mesmo que iam escolher o Patrick o Patrick Pensei é. mesmo, sinceramente, quando, e quando saiu <risos> o Jordan Love. Se tivessem gravado a tua reação, provavelmente estavas num daqueles vídeos do YouTube com as reações dos adeptos, não é? Em que ficam tipo malucos. <risos> não, mas... Quando saiu, antes da escolha, quando eles subiram, eu pensei em dois gajos. Foi o Patrick Wynn era a primeira que eu pensei, e o T. Higgins, que depois passado duas ou três escolhas, foi para o Cincinnati. Yeah. Acho que é a primeira escolha do, do segundo dia. Eram as minhas duas escolhas do. As minhas duas escolhas quando eles subiram. Pois, para é que, que era, era, era um receiver ou um linebacker, não é? Que eram as necessidades. Sim, era, eram as necessidades da equipa, era o que eu pensei quando eles subiram. E eu. Vão <risos> escolher um desses dois, <risos> tiro completamente pois ao lado. Não, pois não. Optaram, optaram pelo Jordan Love e depois na segunda ronda foram buscar o. Eu estou a ver esta informação, não sei isto de cor. Foi buscar o AJ Dillon. O AJ Dillon, que é uma boa. Depois, eu, eu adoro sim. o AJ Dillon. Eu gosto, eu gosto, eu gosto dele também. E, e depois, e nesse draft, não foram buscar, buscar um único. Não, não, não foram não, buscar não, um único recibo. Um foram buscar depois na terceira ronda um Tyrande o da Guara e depois foram buscar uh, um monte de linhas ofensivas acho que foram três linhas ofensivas yeah. foi o, o Kamal é... Martin no linebacker na quinta e no depois foram, foram três linhas ofensivas como estava a dizer. exatamente mas, mas pronto, lá está é assim, esta questão toda em torno do Jordan Love nós agora criticamos obviamente mas a realidade é que se Aaron Rodgers sair Aaron e Jordan Love assumir ele pode nos provar a todos errado não é? Ele... Sim, se correr quando, bem, quando... há quarterback para mais 15 anos. É isso, é isso. Imagina, quando aconteceu com o Brad Forth, houve imensas críticas, não é? De, sim, sim, sim. Estão a fazer isto. O Brad Forth era, era um ídolo, é um ícone da equipa. 
E, e para quem possa não saber, o Brett Favre não foi um jogador que foi escolhido pelos Packers, ele foi escolhido, se não me engano, foi pelos, pelos Falcons. Falcons. Mas teve questões, porque ele era, uh, isto é mesmo verdade, eu vou dizer isto desta maneira, mas é verdade, ele, tinha, ele era alcoólico, ele tinha problemas com, com bebida numa altura muito jovem da, da carreira dele, e depois foi para Green Bay e endireitou-se um bocadinho e tornou-se um ícone da equipa e ganhou um Super Bowl e, e esteve mais próximo... E podia até ganhar um segundo. Exatamente, esteve mais próximo de ganhar mais e, de, e teve em grandes jogos. O meu, eu, eu, por acaso, isto é, isto é mesmo verdade, o meu primeiro jogo que eu vi... Uh, da NFL foi um Packers uh, Giants naquela final naquela final de conferência em, com, com, com gelo em 2007 que depois os Giants venceram com uma interseção do Brett Favre e, e foram e depois ganhar os Giants depois o... vencem o Super Bowl com e a, um cabo a da época do... perfeito ao, ao, <risos> aos New England ao Tom Brady aos New England Patriots por isso pá, eu também eu gosto imenso da equipa de Green Bay é uma equipa que eu também simpatizo e e gosto muito também de toda esta questão de, que tu, tu dizias, do lado de serem uma equipa diferente, não terem um dono, e, e o estádio é, é lindo, o estádio de Lambeau Field é uma coisa icónica, e quando há o tempo frio, pá, aquilo deve ser é espetacular. brutal. <risos> é brutal de ver, não, de lá estar não sei se vai ser tão brutal. Pois, eu até gostava de lá estar, sinceramente gostava de lá ir e ver o, o jogo mesmo no, naquela altura dos playoffs de, de yeah. janeiro. Gostava de ver, claro, depois se calhar tinha de ir para um hotel e estar... Com pois, eu ia dizer isto, é que, imagina, eu, eu, sempre, eu, não, eu sou uma pessoa, eu não sou nada friorento, mas eu tive a oportunidade aqui há dois anos de ir à Islândia e eu conheci o que é que era frio. E eu penso, Green Bay deve ser uma espécie de Islândia, mas que ainda pior, por isso não sei se, não sei se, se vou dizer isso. Mas, mas é verdade, é assim, não sabemos, não sabemos mesmo o que é que vai acontecer, é uma novela que se vai desenrolar ainda durante os próximos tempos, Há várias possibilidades, como tu disseste. Eu acho que ele não vai ser trocado em julho e agosto, também como tu mencionaste. Acho que é poderá ser trocado no início da... Porque, porque as equipas podem trocar até à sétima semana, ou seja, mais ou menos ali até a final de outubro, como tu tinhas dito. Pô, é, é aí que eu, que eu, eu acho que, eu é acho que, que poderá, poderá acontecer alguma ser. coisa. Sim. E a questão Sim. é, por onde é que ele também vai? Porque ele não vai querer ir para uma equipa qualquer, não é? É o que tu disseste, Broncos e Raiders podem fazer sentido, os Broncos então eu acho que era um encaixe Sim. muito bom. Sim, porque um... os Broncos têm uma, uma boa equipa, têm bons receivers, têm um bom talento, têm uma linha ofensiva, não é a top, mas é segura e têm uma grande defesa. Acho que Sem ali era um, era um bom candidato depois até aí ali uma divisão com o Mahomes e o, o, Isso, o era só brutal. Isso era brutal. <risos> Isso era brutal. Um, mas pronto, não, sei. não sabemos, vamos, vamos ter mesmo que, que aguardar. Mas eu agora vou-te lançar aqui o desafio de olharmos um bocadinho para aquilo que é o, o calendário do, dos Packers para a próxima temporada e vamos ter que tomar aqui um, um vamos ter que fazer aqui uma assumption, não é? Vamos ter que assumir que uh, não vai haver Aaron Rodgers, porque neste momento eu acho que é mais seguro irmos por aí. Por isso, eu vou-te lançar é. o desafio, aliás, posso lançar o desafio das duas maneiras, não é? O, o, qual é que é a tua visão com Rodgers e sem Rodgers? Mas, olhando um bocadinho para o calendário dos Packers, antes de lançar a questão, eles começam a época contra os Saints, que também são uma equipa que está em, aqui em transformação, depois tem Lions, 49ers, Steelers, Bengals, Bears... Equipa de Washington, Cardinals, Chiefs, e aqui estamos a chegar uh, ao final de outubro, ou seja, a troca a acontecer há de ser aqui até entre este Washington uh, e a equipa de Arizona, os Cardinals, e, e depois temos os Chiefs, Seahawks, Vikings, Rams, eles descansam na semana uh, 13, 
E depois terminam a época uh -huh. com Bears, Ravens, Browns, Vikings e Lions. E Lions. Olhando agora para o calendário, e eu, eu, vai ser a primeira vez que eu não te vou lançar o número, e eu vou-te mesmo fazer a pergunta direta, focando na questão do Rodgers. Qual é que tu achas que é o, o potencial recorde para a equipa dos Packers com Aaron Rodgers e qual é que tu achas que seria o potencial recorde dos, dos, dos Packers sem Aaron Rodgers e com Jordan Love ao comando da, da equipa? É assim, se o Rodgers jogar o que eu não estou a ver sinceramente, eu acho que eles têm a equipa para vencer a divisão uh, 11, são 17 jogos não é? agora 11, agora muda, 6 12, 5 acho que Conseguem ganhar muitos dos jogos fora, muitos dos jogos em casa são pontos de partida que conseguem, conseguiam vencê-los. Penso depois numa derrota em Kansas. Assim, um intermédio ali entre 11, 6, 12, 5, 10, 7, por ali, porque eu acho que se tivesse o Rogers mesmo já na, com os treinos uh, obrigatórios que, que aconteceram e o, os minicamps e essas coisas todas, se calhar até podia fazer, como as últimas duas temporadas, eles fizeram 13-3, né? este, este ano como vai haver 17 jogos já não, não pode ser um 13-3, deve ser um 14-3 ou um 13-4, yeah. por aí, né? mas acho que mesmo que o Rogers jogue não, não conseguiam, acho que não conseguem chegar aí. Agora, se tiverem um Jordan Love, o registro para mim, sinceramente, baixa dramaticamente. Não sei se têm pela lado mesmo para vencer a divisão, apesar que eu acho que a divisão é fraca, não é? Sim. Uh, Tem muitas, muitos pontos com de interrogação. Né? Sim. Uh, treinador novo em, em Detroit, uh, quarterback novo nos Bears em Chicago, uh, os Minnesota que mantêm mais ou menos a mesma, a mesma estrutura, uh, diria ali um, um, registro, pode, um registro negativo, 8-9 ou 9-8, acho que uh, vencer jogos eles vencem, mesmo com o Jordan Love, o Jordan Love acho que não precisa de... Uh, se expor muito neste primeiro ano para que os Packers consigam vencer alguns jogos, sinceramente. De entregar a bola uh, incorrida ao, ao Jones e, e ao Dylan, passos curtos uh, da Bente Adams, o Tyrande, até Bom, o próprio né? Mary Rogers que agora es escolheram. Uh, têm uma boa linha ofensiva. Perderam o center para os Chargers, foram buscar agora na segunda ronda o Myers, o Ohio State. Mesmo que o Myers não seja aquilo que se espera que seja, tem o Elton Jenkins que, que consegue fazer de center. Então não é por aí que, que a linha vai ficar muito, muito mais fraca. O Bakhtiari está tá de volta depois de, do torneio ele no final do ano. Deve, mesmo, se não estiver pronto na primeira jornada, deve estar logo. Sim, mais ou menos nessa altura, quarto, não é? Logo no, in, no início vai estar. Uh, eu, eu acho que com o Jordan Love vencer a divisão não digo que, vence, que vençam de caras não, não digo que vençam porque é difícil, é tudo tudo, tudo novo não é? mas que, que, que continuem a ganhar jogos, continuam os Packers quando perderam o Aaron Rodgers há, tinham quarterbacks como o Sean Kaiser e o Brandon Lee e conseguiram ganhar 4, 5, 6 jogos não é? eu claro, acho que o Jordan é. Love é, é 
bastante melhor do que, do que esses dois. Por isso, sim, e teve um, ano, e teve um ano para trabalhar, não é? Sim, 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 sim. E, por exemplo, ainda agora, no, neste off-season, tenho lido várias coisas e visto alguns vídeos, e, por exemplo, ele quando os receivers não apareceram no, 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 no training camp, porque só apareceram todos quando foi obrigatório eles irem, uhum. e quando não apareceu, acho que, o, o, pelo que eu vi ali, o Jordan Love não, não teve um excepcional desempenho nesses, nesses treinos, mas quando eles já apareceram, já fez uh, drives de 60, 70 e 80 jardas, passos bem conseguidos, uh, tipo... 10 em 7 passos completos teve muito, muito melhor melhorou, não é? por isso melhorou bastante e agora não sei se ele andou a treinar esta semana com o Sean Watson e o Justin Fields esta semana andaram a treinar é. os três então, olha, vamos, é. vamos lá ver se isso também lhe dá aqui um boost porque uma coisa que nós não tivemos o ano passado e acho que este ano tendo também vai ajudar é os jogos de pré-temporada porque também são bons para pelo menos certo. ver os jogadores de segunda linha e também por sermos um bocadinho em que estado de, de evolução é que eles estão obviamente são segundas linhas contra segundas ou terceiras linhas mas ajuda sempre também termos alguma, alguma percepção, este ano vamos ter três semanas de jogos de pré-temporada por sim. isso vai ajudar certamente também aqui um, um pouco ah, já só falta um mesinho mais ou menos está quase é isso, é isso. Fica, fica o disclaimer, nós estamos a gravar isto no dia 9 de, de julho, é sempre importante aqui de mencionar e o episódio vai, este episódio vai ficar disponível no dia 16, por isso não é assim uma diferença muito grande, são aqui, é, é quase uma, é uma semaninha de diferença, esperemos que não aconteça aqui, este episódio é fundamental eu dizer isto, porque pode ser que aconteça aqui alguma coisa. Uma revolução. Esperemos que se acontecer seja o Rodgers a dizer que vai voltar, Pá, porque eu acho mesmo que a NFL é melhor com Aaron Rodgers, um, nos Packers, eu acredito nisso, e, e por isso espero mesmo que ele, que ele regresse. Ele, ele esta semana, até numa entrevista que disse, o que ele treinou nesta off-season foi a, a sua saúde mental. Por é. isso, ele andou a fazer treino de saúde mental. Por isso, eu acho so, que... Ele... Saúde mental e golfe, não é? E golfe também. Golf, que... com o Brady. <risos> com o Brady, que essa também, nós também vimos. Mas, mas sim, a saúde mental é, é fundamental. É muito importante era... né, neste tipo de desporto, sinceramente. Sim, sim, Já... sim. Aliás, acho que a saúde mental é algo que no, no último ano todos, de uma forma geral, temos que uh, ter mais atenção e prevenir um bocadinho mais, porque estas mudanças todas em termos uh, culturais, sociais, que aconteceram derivado de, da pandemia, um, é importante que nos mantenhamos todos também atentos e, e falemos uns com os outros também quando, quando houver essa, essa necessidade. Necessidade. E por isso, olha, não era o objetivo de todo aqui da, da nossa conversa, mas porque mencionaste isso e acho que é um ponto bastante importante que o Aaron Rodgers também terá trabalhado. Fica aqui também a mensagem para quem nos possa ouvir que a saúde mental é algo que devemos todos trabalhar e devemos todos ter a, a capacidade a de atenção e a atenção a isso e quando for necessário falarmos com pessoas que tínhamos próximos e que também nos possam aqui ajudar. Hugo, olha... Muito obrigado aqui pela tua, ah, pela tua presença. Obrigado pela a tua, eu, é sempre um prazer. Pela tua partilha. Uh, vamos lá ver o que é que vai ser aqui do, dos Packers e vamos certamente falar 
Uh, se não for durante, vamos falar durante a próxima temporada, mas depois quando o, o Tudo Sofá Americano regressar na próxima off-season, uh, vou-te lançar novamente o desafio de falarmos se, se estas nossas fazer um, previsões fazer aconteceram. Um rádio, fazer um rádio. É isso, é isso. É um, um, uma análise daquilo que dissemos, se foram barbaridades ou se foram coisas que até fizeram aqui algum, algum sentido. Muito obrigado uma vez mais, obrigado a todos que, que nos acompanham, já sabem tudo sobre uh, FA e NFL Eleva no Twitter. Um grande abraço e vamos continuar com os episódios amanhã com mais um e dedicado a uma equipa também que tem aqui algumas uh, questões sobre o seu quarterback, mas sem disclaimer, vão ter que esperar até amanhã para saber quem é. Um grande abraço e até amanhã.